0: 上期节目给大家分享的是马太福音十一章一到十九节的经文，主要是耶稣对施洗约翰的问题的回应，并对他的问题做了解释。今天我们继续分享二十到三十节的经文，耶稣邀请我们在他那里得安息。我们先来读一下这段经文：耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改。就在那时候，责备他们说：“格拉逊啊！”你有祸了，博塞大呀！你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的比你们还容易受呢。加百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为你在那里所行的异能，若行在所多玛、啊，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的比你还容易受呢。那时，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达的人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子。”除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当父，我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。在这里，我们来到了这本书的一个转折点。马太一直在介绍耶稣是以色列的王，是应许的弥赛亚。他报道了耶稣对天国的宣告，描述了耶稣的神迹，以表明他拥有圣经所说的弥赛亚所拥有的一切权威和力量。但在第十一章开始，这个分向就开始转变了。施洗约翰在监狱里，这似乎有损于耶稣所具有的逐步增长的吸引力。但约翰入狱的原因，是因为这个国家，特别是在国家的领导人的影响下，拒绝了约翰的悔改呼吁，拒绝了耶稣呼吁罪人进入天国的呼吁。那么，现在在马太福音十一章的最后一部分，我们看到耶稣向这些不悔改的人宣告了祸患，并明确邀请他们跟随他。正如我们将看到的，这在第十二章中遭到了进一步的拒绝。他们指责他是魔鬼附身，因此我们可以看到这个想法正在展开。他来到他自己的地方，但他自己的人没有接受他，所以他给了所有愿意接受他的人成为神的儿女的权利。然后在第十三章，他开始用比喻来教育人。这段经文中可能有些句子是大家经常听到的，是基督福音介绍的主要的一些经文。比如最后一句说：“因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”这个整段经文都是由耶稣所说的话组成的。在这里，我们可以看到三个不同的主题在这里展开，而这三个主题是根据逻辑一步一步发展的。第一个是宣布那些不悔改的人即将面临厄运；第二个是揭示所有启示都来自耶稣基督。第三个是邀请来到耶稣面前，找到属灵和永恒的安息。有定罪的话，启示的话，有邀请的话，这是在任何福音介绍中都遵循的一个模式。所有人都犯了罪，将面临审判。神派他的儿子，让我们可以免于审判。但我们必须来到基督面前，并信心跟随他。这段经文中最引人注目的是这些话中的权威。这不是普通老师说的话，而是主耶稣的话。在第一部分，他可以很容易地宣布，如果古代人接受了这个启示，他们会发生些什么，并且以全世界审判者的权威，他宣布古代的人在审判中比那些拥有启示并拒绝他的人更容易。然后在第二部分，他可以很容易地宣布，除了子和子选择向其启示他的人之外，没有人认识父。那个时代的人以为他们认识父神，但现在米撒亚已经到来，他们会知道，如果他们拒绝米撒亚，他们其实根本不认识神。聪明的人学了很多的东西，但是他们还是不知道；但软弱和疲倦的人会因为信而知道。然后在第三部分，他证明他拥有通往天堂的钥匙。他没有告诉人们，如果他们遵循他的教导。他们就会学习真理，或者如果他们跟随他，他会告诉他们如何接近神。他告诉他们，他会亲自给他们救恩。不过，他也告诉他们，他们必须放弃以前的宗教，成为他的门徒。这就是有权柄的人的话，这是呼吁人们做出重大决定的人的话。我们必须注意经文中对这个神迹的强调。耶稣是来向世人宣告他是米撒亚的。他行了许多的神迹来证实他的说法，所以人们有他的话语和他的行为作为见证。如果耶稣的话对人们没有说服力，那么他们可以看见耶稣所行的神迹；如果他们不相信耶稣的话，并且否认神迹，那么他们就没有其他的见证了，他们就会处于非常严重的危险之中。那么我们下面先来看一看这段经文中的第一个主题。就是耶稣对于那些拒绝他的人所定罪的话。耶稣谴责那些拒绝启示并且不悔改的人。这是二十到二十五节的经文。这段经文开始于耶稣谴责他行了许多神迹的城市。但这个“城市”这个词是指城市中的人。那么，这些城市是格拉逊、博塞大和加百农。格拉逊是一个小镇，位于加利利海西北部。几英里处的一个山丘上，现在人们仍然可以看到古代的犹太教堂、仪式浴场和房屋的遗迹。博赛大是一个渔村，位于加利利海北岸，格拉逊以东的平原上。这是耶稣召唤他的一些门徒的地方。第三个城市是加百农，这是耶稣和彼得的家。这是沿着加利利海西北岸的主干道上的一个渔村，所以这三个城镇都在湖的北面和西北面，相距几英里。耶稣花了很多时间在这些城镇和其他城镇传道，并在这些地方做了他大部分的神迹。人们很高兴听耶稣的话，他们很高兴耶稣医治了这么多的人。当耶稣使食物倍增的时候，他们很高兴得到食物。圣经的学者经常将耶稣在加利利这个地区的第一年称为他受欢迎的一年，人们想立他为王。那么，为什么耶稣现在要谴责人们呢？因为他们不会悔改。他信神迹，并不是为了满足他们的生理的需要。他并没有教人们关于天国的知识来获得政治支持。他一直在人们中间服务，以使得人们获得救恩。而人要获得救恩，必须要从悔改开始。如果宗教能给他们想要的东西，或者让他们在生活中感到舒适，人们就会喜欢宗教的概念。但是，当宗教要求他们悔改时，耶稣在这一部分所做的就是与这些人和古代推罗、西顿的人进行对比。那是地中海沿岸的两个腓尼基城市。耶稣说，如果他们得到了这些神迹，他们就会悔改。这是一个非常有趣的说法，原因有很多。因为古代腓尼基人崇拜巴力和其他神祇，他们通过与以色列和以色列先知的接触，获得了一些启示。在马太福音第十五章中，当耶稣访问推罗和西顿，并会见迦南妇人时，从这个妇人身上似乎反映了当地的一个悠久的历史传统。即他们了解应许的以色列的米撒亚，所以他们有机会通过与以色列的接触认识真神。但是他们没有太多的信息，因为以色列作为一个祭祀王国和万国之光，并没有很好的履行他们应尽的义务。但是耶稣在这里说，如果他们有这么清楚的启示，如果这个信息会被传授给他们一两年，并被这么多的奇迹所证实，那么他们就会悔改。造成差异的原因可能与宗教取向有关。推罗和西顿的人崇拜偶像，拜偶像的人可能对他们的异教行为感到困惑和盲目，但至少他们知道他们有属灵的需要，他们只是不知道如何满足他。但是在耶稣时代的犹太人并不是偶像崇拜者，偶像崇拜在他们巴比伦被鲁的时候已经抛弃了，他们是严格的一神论者。因此，是律法主义和自以为是的。相信自己掌握真理的人不会接受更多的启示。自以为是的人不认为自己需要悔改。对神有严格的一神论认识的人很难接受耶稣是谁。耶稣增加了与索多玛的比较。索多玛是四海以南的迦南城市。罗德去那里当了法官，但他是如此堕落和腐败的城市。以至于耶和华在两千年前摧毁了他。但耶稣说，如果他们有加百农的启示，他们就会一直待到今天。也就是说，他们会悔改，耶和华不会毁灭他们。我们也可以说，如果这些加利利城市悔改并跟随基督，他们可能会在大约两千年后仍然作为繁荣的城市保持到今天。但他们都已不复存在，只剩下地基和松散的石头。在加利利周围的人得到了很多的启示，但是他们不悔改，因此耶稣用祸灾宣告即将到来的厄运。这是以赛亚在看到主荣耀的启示时使用的同样的表达方式：“我有祸了，我完蛋了，我是一个嘴唇不洁的人。”那是对神圣启示的正确回应，一种哀叹罪恶并寻求宽恕的悔改。耶稣在加利利并不经常遇到这种情况，所以现在他向他们宣布了祸患，这是因罪而宣布即将到来的厄运。在这里，耶稣暗示，根据人们拥有的光或者启示的数量，审判中会有不同程度的惩罚。像索多玛人这样的人，可能是邪恶的偶像崇拜者，但在审判中他们会更容易，因为他们没有加百农那样的光。加百农有很多的启示。既然他们拒绝了审判，就会严厉。这向我们表明，耶和华非常了解人们对真理的了解程度，并将考虑到这一点，判决将是公平的。但对于那些拥有最多信息并拒绝他的人来说，这将是最严厉的。生活在充满教堂和宗教交流的地区的人们，如果选择不回应神的信息，他们将没有任何的借口。好了，我们今天的节目先跟大家分享到这里。在下一期节目里，我们会继续讨论这一个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，《真理之声》是 c Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。